0: Kapitel 10 von Herrn Arnes Schatz von Selma Lagerlöf diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain Wellenrauschen Die ganze Nacht schritt der Schiffer der großen Galeasse auf dem hohen Verdeck auf und nieder es war dunkel und der sturm pfiff um ihn her er kam bald mit schnee und bald mit regen herangetrieben noch immer lag das Eis fest und sicher ringsum die Galeasse, so daß der Schiffer eigentlich ruhig in seiner Koje hätte schlummern können. Aber er blieb die ganze Nacht wach. Einmal ums andere führte er die Hand ans Ohr und horchte. Es war nicht leicht zu erraten, worauf er horchte. Alle seine Leute hatte er an Bord und auch alle die Reisenden, die er nach Schottland bringen wollte. Die lagen jetzt alle in den Schiffsräumen und schliefen. Keiner von ihnen führte ein Gespräch, dem der Schiffer hätte lauschen können. Als der Sturm über die festgefrorene Galeasse herangeflogen kam, stürzte er sich über das Fahrzeug, gleichsam wie aus alter Gewohnheit, um es vor sich her übers Meer zu treiben. Und als die Galeasse noch immer still lag, packte sie der Sturm wieder und wieder an, es rasselte in allen den kleinen Eiszapfen, die im Takelwerk und an den Tauen hingen. Es knackte und knisterte im schiffsbug Es knatterte in den Masten, die so gerüttelt wurden, dass sie nahe daran waren, zu zersplittern. Das war keine stille Nacht. Man vernahm es wie ein leichtes Knirschen in der Luft, wenn der Schnee herangesaust kam. Man hörte Klatschen und Plätschern, wenn der Regen niederpeitschte. Aber im Eise tat sich eine Spalte nach der anderen auf, und dabei hörte man ein Donnern, als lägen Kriegsschiffe im Meer, die harte Schüsse gegeneinander lösten. Aber auf dieses alles horchte der Schiffer nicht. Er ging die ganze Nacht auf und nieder, bis ein grauer Schein sich über dem Himmel verbreitete, aber er hörte dennoch nicht, was er hören wollte endlich erklang durch die nacht ein singendes eintöniges brausen ein wiegender kosender laut wie von fernem gesang da eilte der schiffer quer über die ruderbänke in der mitte der galeasse zu dem hohen aufbau im kiel wo seine leute schliefen steht jetzt auf rief er ihnen zu und fasset bootshaken und ruder nun wird bald die stunde der befreiung angebrochen sein ich höre das brausen des offenen wassers ich höre der freien wellen gesang die Männer erhoben sich also gleich aus ihrem Schlummer. Sie standen auf dem Posten längs der Schiffseiten, während der Morgen langsam anbrach. Als es endlich so hell wurde, dass sie sehen konnten, was sich in der Nacht zugetragen hatte, fanden sie, dass Buchten und Sunde weit hinaus ins Meer offen wogten. Aber in der Bucht, in der sie eingefroren lagen, klaffte nicht eine Spalte im Eise, fest und ungebrochen lag es da. Und in dem Sunde, der aus der Bucht führte, hatte sich eine hohe Eismauer aufgetürmt. Die Wellen, die davor frei spielten, schleuderten eine Eisscholle nach der anderen hinauf. Draußen im Sunde wimmelte es von Segeln. Das waren alle die Fischer, die in Marstrand eingefroren gewesen waren und jetzt von Dannen eilten. Die See ging hoch, und Eisstücke tanzten noch über die Wogen, aber die Fischer gönnten sich wohl nicht die Zeit, auf ein ruhiges, gefahrloses Meer zu warten, sondern traten ihre Fahrt an. Sie standen im Bug ihrer Boote und hielten scharfen Ausguck. Die kleinen Eisstücke drängten sie mit dem Ruder weg, aber wenn die großen kamen, rissen sie das Steuer herum und wichen aus. Auf der Galeasse stand der Schiffer in dem hochaufgebauten Achterteil und sah ihnen nach. Er merkte wohl, dass sie eine beschwerliche Fahrt hatten, aber er sah auch, wie einer nach dem anderen sich durchschlug und das offene Meer erreichte. Und als der Schiffer die Segel über die blaue Flut gleiten sah, da packte ihn die Sehnsucht so stark, daß seine Augen sich feuchten wollten. Aber sein Schiff lag still, und vor ihm türmte sich das Eis zu einer immer gewaltigeren Mauer auf. Draußen auf dem Meere schwammen nicht nur Boote und Fahrzeuge, sondern zuweilen kamen auch kleine Berge von Eis herangesegelt. Das waren gewaltige Eisschollen, die aufeinandergeschleudert worden waren und jetzt südwärts trieben. Sie blinkten in der Morgensonne weiß wie Silber, und zuweilen leuchteten sie so rot, als wären sie mit Rosen bestreut. Aber mitten durch den zischenden Sturm ertönten laute Rufe, Bald klang es wie singende Stimmen und bald wie schmetternde Fanfaren. Ein starker Jubel jauchzte aus diesen Lauten. Es war so, dass einem das Herz aufging, wenn man sie hörte. Sie kamen von einem langen Zuge von Schwänen, die vom Süden heranflogen. Aber als der Schiffer die Eisberge gen Süden und die Schwäne gen Norden ziehen sah, da kam eine solche Sehnsucht über ihn, daß er die Hände rang. »Weh mir, daß ich hier weilen muß!« rief er. »Wann kommt der Eisbruch hier in diese Bucht? Vielleicht muß ich noch viele Tage hier liegen und warten.« Als er gerade so dachte, sah er einen Mann über das Eis heranfahren. Er kam aus einem engen Sunde in der Richtung von Marstrand und er fuhr so ruhig über das Eis, als wüßte er nicht, daß die Wellen wieder anfingen, Boote und Schiffe zu tragen.« als er an die galeasse heranfuhr rief er zum schiffer hinauf guter freund hast du etwas zu essen wie du da im eise festgefroren liegst willst du mir nicht gepökelte heringe abkaufen oder getrockneten kabeljau oder geräucherten Aal?“ der schiffer ließ es sich nicht einfallen ihm zu antworten er erhob die geballte faust gegen ihn und fluchte da stieg der fischkrämer von seiner fuhre herunter er nahm ein Bund Heu aus dem Schlitten und legte es dem Pferde vor. Dann erkletterte er das Verdeck der Galeasse. Als er vor dem Schiffer stand, sprach er zu ihm mit großem Ernst. »Ich bin heute nicht hier, um Fische zu verkaufen. Aber ich weiß, dass du ein frommer Mann bist. Darum bin ich hergekommen, um dich zu bitten, dass du mir eine Jungfrau zur Stelle schaffst, die die schottischen Krieger gestern mit auf das Schiff geführt haben.« »Ich weiß nichts davon, daß Sie eine Jungfrau hierher geführt hätten,« sagte der Schiffer. »Keine Frauenstimme habe ich diese Nacht an Bord des Schiffes vernommen.« »Ich bin Thorarin, der Fischkrämer,« sagte der andere. »Du hast wohl schon von mir gehört? Ich habe im Pfarrhof von Solberger mit Herrn Arne in derselben Nacht zu Abend gegessen, in der er getötet wurde. Seither habe ich Herrn Arnes Pflegetochter in meinem Hause gehabt.« aber gestern nacht wurde sie von seinen mördern geraubt und sie haben sie wohl mit hierher auf das fahrzeug gebracht sind herrn arnes mörder an bord meines fahrzeugs rief der schiffer entsetzt du siehst daß ich ein geringer und schwacher mann bin sagte thorarin mein einer arm ist lahm darum fürchte ich mich mich auf irgendein gewagtes vorhaben einzulassen ich weiß schon seit ein paar wochen wer herrn arnes mörder sind aber ich wagte nicht, zu versuchen, Rache an ihnen zu nehmen. Aber weil ich geschwiegen habe, sind sie jetzt entkommen, und es ist ihnen geglückt, die Jungfrau fortzuführen. Doch jetzt habe ich mir gesagt, dass ich in dieser Sache nichts mehr zu bereuen haben will. Ich will es wenigstens versuchen, die junge Jungfrau zu retten. »Wenn Herrn Arnes Mörder hier auf dem Schiffe sind, warum kommt da nicht die Stadtwache heraus und greift sie?« ich habe die ganze Nacht und den ganzen Morgen gebeten und gesprochen, sagte Thorarin. Aber die Wache wagt sich nicht hier heraus. Sie sagt, hier seien hundert Söldlinge an Bord und sie wage es nicht, den Kampf mit ihnen aufzunehmen. Da dachte ich, daß ich in Gottes Namen wohl allein herausfahren und dich bitten müßte, mir die Jungfrau zur Stelle zu schaffen, denn ich weiß, daß du ein frommer Mann bist. Aber der Schiffer sagte ihm nichts über die Jungfrau. Er dachte nur an das andere. »Wie kannst du wissen, dass die Mörder hier an Bord sind?« sagte er. Thorarin wies auf eine große Eichentruhe, die zwischen den Ruderbänken stand. »Ich habe diese Truhe zu oft in Herrn Ahnes Haus gesehen, als dass ich sie nicht kennen sollte«, sagte er. »Darin liegt Herrn Ahnes Schatz, und wo sein Schatz ist, da sind wohl auch seine Mörder.« »Diese Truhe gehört Sir Archie und seinen beiden Freunden, Sir Reginald und Sir Philip«, sagte der Schiffer. »Ja«, sagte Torarin und sah den Schiffer fest an. »So ist es. Sie gehört Sir Archie und Sir Philip und Sir Reginald.« Der Schiffer stand eine Weile schweigend und sah sich nach allen Seiten um. »Wann glaubst du, daß hier in der Bucht der Eisbruch kommt?« sagte er zu Torarin. »Es ist heuer wunderlich«, sagte Thorarin, »in dieser Bucht pflegt das Eis früh zu schmelzen, denn hier ist starke Strömung. Aber wie es jetzt steht, mußt du dich in Acht nehmen, dass du nicht ans Land gedrängt wirst, wenn das Eis in Bewegung kommt.« »Ich denke an nichts anderes«, sagte der Schiffer. Wieder stand er ein Weilchen stumm da. Er wandte das Gesicht dem Meere zu. Die Morgensonne leuchtete hoch am Himmel und die Wolken warfen ihren Glanz zurück. Hin und wieder zogen die befreiten Schiffe und die Meervögel kamen mit Freudenschreien vom Süden geflogen. Die Fische hielten sich am Wassersaum, sie machten hohe Sprünge und schnellten glitzernd aus dem Wasser, übermütig nach der Gefangenschaft unter dem Eise. Die Möwen, die draußen an der Eiskante Jagd gehalten hatten, kamen jetzt in großen Scharen ans Land um in den bekannten Revieren zu jagen. Der Schiffer konnte diesen Anblick nicht ertragen. »Bin ich ein Freund von Mördern und Missetätern?« sagte er. »Soll ich mir die Augen verschließen und nicht sehen, warum Gott meinem Fahrzeug die Pforten des Meeres nicht auftut? Soll ich vergehen um der ungerechten Willen, die ihre Zuflucht hierher genommen haben?« Und der Schiffer ging zu seinen Leuten und sagte ihnen, »Ich weiß jetzt, warum wir hier eingeschlossen liegen müssen, während alle anderen Fahrzeuge ins Meer hinausziehen. Das ist, weil wir Mörder und Missetäter an Bord haben.« Darauf begab sich der Schiffer zu den schottischen Söldlingen, die noch im Schiffsraum lagen und schliefen. »Liebe Leute«, sagte er zu ihnen, »verhaltet euch noch ein Weilchen still, was ihr auch für Rufen und Lärmen an Bord hören möget.« wir müssen Gottes Geboten folgen und keine Missetäter unter uns dulden. Wenn ihr mir gehorcht, verspreche ich euch, dass ich euch die Truhe ausliefern will, in der Herrn Arnes Schatz ist, und ihr sollt ihn untereinander teilen dürfen.« Aber zu Thorarin sagte der Schiffer, »Gehe hinunter zu deinem Schlitten und wirf deine Fische aufs Eis. Du wirst jetzt eine andere Ladung zu führen haben.« Darauf brach der Schiffer mit seiner Mannschaft in die Kajüte ein, wo Sir Archie und seine Freunde schliefen, und sie stürzten sich über sie, während sie noch im Schlummer lagen, um sie zu binden. Und als die drei Schotten sich zu verteidigen suchten, da schlugen sie sie hart mit ihren Äxten und Spaten und sagten zu ihnen, »Ihr seid Mörder und Missetäter. Wie, glaubtet ihr, ihr würdet eurer Strafe entgehen?« Wisset ihr nicht, daß Gott um euretwillen die Pforten des Meeres verschlossen hält? Da riefen die drei Männer laut nach ihren Kameraden, daß sie kommen sollten und ihnen helfen. Ihr sollt nicht nach ihnen rufen, sagte der Schiffer. Sie kommen nicht. Sie haben Herrn Arnes Schatz zum Teilen bekommen, und sie sind dabei, die Silbermünzen in ihren Hüten zu messen. Um dieses Geldes willen ist dieser böse Handel geschehen, und um dieses Geldes willen kommt nun die Strafe über euer Haupt. Aber ehe noch Torarin die Fischer aus dem Schlitten geladen hatte, kamen der Schiffer und seine Mannschaft zu ihm aufs Eis hinab. Sie führten in ihrer Mitte drei Männer, die wohl gefesselt waren. Sie waren jämmerlich geschlagen und ohnmächtig von ihren Wunden. Gott hat nicht vergeblich nach mir gerufen, sagte der Schiffer, so wie ich seinen Willen verstanden habe, habe ich ihn befolgt. Sie legten die Gefangenen auf Torarins Schlitten, und Thorarin fuhr mit ihnen durch enge Buchten und Sunde, wo das Eis noch fest lag, nach Marstrand. Aber am Nachmittage stand der Schiffer noch auf der hohen Warte seines Fahrzeuges und blickte auf das Meer. Ringsumher war alles noch unverändert, und die Eismauer vor dem Fahrzeug türmte sich höher und immer höher auf. Als es zu dämmern begann, sah der Schiffer ein kleines Häuflein Menschen von der Landseite her über das Eis ziehen und sich seinem Schiffe nähern. Es währte lange, bis er die Kommenden so deutlich zu unterscheiden vermochte, dass er sehen konnte, was es für Leute waren. Doch dachte er gleich, dass sie alt und gebrechlich sein müssten, denn sie kamen nur langsam vorwärts. Endlich, als sie ganz nahe waren, sah er, daß an der Spitze des Zuges zwei Priester in Mantel und Kragen schritten. Der eine war jung und der andere sehr alt. Hinter ihnen gingen ein paar alte Männer, die eine Bahre trugen, und zu zuallerletzt kam eine alte, alte Frau, die von zwei Dienerinnen gestützt wurde. Sie blieben auf dem Eise unter dem Schiffe stehen, und der alte Geistliche sagte zum Schiffer, wir sind hergekommen um eine junge jungfrau zu holen die tot ist die mörder haben gestanden daß sie ihr leben hingab damit sie nicht entrannen und jetzt kommen wir um sie zu holen auf daß sie mit allen den ehren begraben werde die ihr gebühren und ruhe unter den ehren finde da wurde elsalil gefunden und hinunter aufs eis gebracht sie wurde auf die bahre gelegt die die alten männer trugen und der alte Priester dankte dem Schiffer und wanderte wieder an der Spitze seiner Mannen dem Lande zu. Aber wie sie sich wendeten, um zu gehen, sah der Schiffer, daß eine junge Jungfrau, die er früher nicht gesehen hatte, neben der Bahre einherging, und sie beugte sich einmal ums andere zu der Toten hinunter und herzte sie zärtlich. Aber wie die Trauernden dahinschritten, brachen Sturm und Wogen hinter ihnen herein und schleuderten das Eis empor, über das sie eben gewandert waren, und kaum waren sie mit El Salil hinter einer Landzunge verschwunden, als das Eis auch schon zersplittert war und die große Galeasse den Weg frei hatte, hinaus ins offene Meer. Gelesen von Carlsson im April 2013.